0: Hola, ¿qué tal mis pacientes de oro? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier horario en que tú me estés escuchando. Me siento muy feliz, soy el doctora Mauri Ortiz, arroba doctora Mauri, y me siento muy feliz estar en este ya tercer episodio del podcast, estamos avanzando... Con bastante fuerza y cada vez vamos a tener más contenido para ustedes, más contenido de valor para que escuchen cuando vayan al trabajo, cuando vayan a la escuela, cuando estén en la oficina o en su casa. El tema del día de hoy para todos aquellos que gustan del marketing, para todos aquellos que gustan de las redes sociales, es el tema acerca de las cosas positivas que podemos sacar en esta pandemia y acerca de todo lo que podemos esperar en las tecnologías en la actualidad y en un futuro muy próximo así que el día de hoy tengo de invitado a mi amigo Oz Creativo él es fundador de 316 Estudio y sin más preámbulo vamos a dejar que él nos hable un poco más de todo su trabajo bienvenidos al episodio 3 de Medicina Digital Ciencia Más Allá del Escritorio conducido por el doctor Amauri Ortiz. Vámonos, que tenemos información muy valiosa. Gente que nos acompaña, vamos a estar hablando acerca de las innovaciones en esta pandemia, acerca de las cosas positivas de esta pandemia. Por aquí creo que estamos batallando un poquito para, para conectar a mi amigo Oz, Espero ya se pueda estar conectando. Llaman de solicitud. Por ahí dice esperando a Os Creativo. Ahí voy, hermano. Estamos batallando. Fernanda NB, gracias por estar en la transmisión. Os Creativo. Esperemos que se pueda conectar. Por ahí estamos teniendo un poco de dificultades técnicas. ¡Yay, hermano! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas?
1: Estás? Sí, sí, te escucho bien, Tommy.
0: ¡Excelente! Muy buenas tardes, Os. Bienvenido a este tu espacio. Eh, pues, al podcast de medicina más allá, ciencia más allá del escritorio, donde platicamos, pues, acerca de medicina, pero también acerca, platicamos con muchas personalidades tan creativas y tan geniales como lo eres tú, acerca de las cosas que podemos optimizar nuestra vida, y ¿por qué no? Tratar de optimizar nuestras redes sociales, por ahí vemos que estás tomándote un cafecito, Coméntanos sí. <risa> ¿qué estás haciendo? Platícanos un poquito de ti, eh, ayúdanos a conocerte más, quiénes sos y sobre todo, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuáles son tus sueños y por qué haces todo todo esto pues que te rodea? Porque haces muchas cosas.
1: Sí, pues primero muchas gracias por por invitarme, Mauri. Eh, la verdad es, es un placer y un honor estar aquí contigo. este Me acuerdo de esa vez que te metiste a, a, a lo del evento de, de Carlos, ¿verdad? Y dijiste, déjenme pasar y, y todo eso. Y pues la verdad es que eh, ha sido desde entonces un privilegio por ahí estar en contacto. Y, y pues, ¿quién soy yo? Eh, profesionalmente, pues, soy un, un creativo, así me denomino, un marquetero que, que le encanta... Eh, estar in innovando, estar a la vanguardia por, por bien de, de nuestra marca y por bien de nuestros clientes. Este, ¿Quién soy como persona? Sabes que me encanta cuando me hacen esta, esta pregunta porque muy difícilmente la gente eh, se define a, a sí misma correctamente. Por lo regular tendemos a, a definirnos por lo que hacemos o a lo que nos dedicamos como nuestra definición de, de como persona más allá de nuestra misión o visión de vida y, y, y de nuestra identidad, ¿no? Y en lo personal, como persona, primero me, me catalogo como, como un hijo de Dios. Creo que mi identidad está arraigada en Él y, y pues, obviamente mi propósito, pues, justamente creo que es basado en sus enseñanzas, que es servir a los demás, ¿no? Este, eh, una vida de servicio para con los demás, una vida de de bendición para con los demás a través de todo lo que haga, ¿no? A través de mi vida personal, a través de mi vida profesional, a través de mis relaciones y, y pues justamente es eso, ¿no? Y, y, y como ya hablando como emprendedor o como profesional, eh, ¿cuál es mi, mi misión? Pues es apoyar a las empresas a prosperar. ¿no? Eh, a prosperar en cuanto a economía, por supuesto, pero también a prosperar en cuanto a su visión. no Yo creo que, que es, es muy fácil entrar a hacer negocios y creer que el propósito de los negocios es solo hacer dinero. Y, y obviamente la rentabilidad es, es un objetivo primordial en muchas empresas, pero, pero uno va madurando y uno va aprendiendo a, a, a que hacer dinero no está peleado con... Eh, darle satisfacción y felicidad a, a, la, a las personas que trabajan ahí, remunerarlos correctamente en cuanto a lo económico y en cuanto a beneficios adicionales, eh, ser también eh, productivos para con los clientes, los proveedores incluso. Eh, cumplir con nuestra responsabilidad con, con las autoridades o con el gobierno y, y, a, y ad, adicional a eso buscar un propósito de ayudar ¿no? a la sociedad entonces yo creo que, que parte de, de nuestra misión es eso apoy, apoyar a las empresas a crecer no solo en un sentido de económico sino también en un sentido de visión sino también en un sentido eh, de aprendizaje ¿no? nos toca mucho que llegamos con empresas que a lo mejor están haciendo dinero pero su conocimiento respecto a, a ciertas tecnologías pone en riesgo su futuro, ¿no? Entonces nosotros llegamos y les mostramos una realidad que a lo mejor no estaban visualizando
0: y que a raíz
1: de, de toda esta conversación y de todo lo que hacemos, pues los vamos llevando a, a, a ese otro nivel, ¿no?
0: Excelente, os Oye, y me pareció muy interesante el cómo iniciamos esta plática. Un saludo, amigas, eh, que se están conectando por ahí. Me gustó mucho que empezaste hablando de tu yo espiritual. ¿Y por sí. qué hablo de esto? Porque en, en medicina, eh, en medicina más allá de la ciencia, más, más allá del escritorio, creemos eh, o yo creo firmemente que la salud no solamente es estar en una ausencia de una enfermedad sino que la salud también comprende esa área emocional, esa área espiritual, claro. y que tú te encuentres bien equilibrado en esa área, que tengas bien definido eh, lo que para ti está bien o mal, ¿no? y, que, y que crezcas en base a esos principios, pues obviamente que enriquece tu experiencia en cuanto a tu trabajo y agrega mucha, mucha confianza. Entonces te, agra te agradezco de verdad, para mí es un honor eh, que puedas estar aquí conmigo yo te lo digo y siempre se lo digo a mis seguidores, eh, yo siempre fangirleo, yo digo, es increíble que gente que yo admire, a través de estos medios, a través de la tecnología, cada vez podamos estar más cerca, y claro. pues aprovecho esto como un secreto de vida, hagan lo que aman, hagan lo que les gusta, y van a encontrar personas en el camino con deseos muy similares. Amigo, y precisamente por todo ese positivismo, por toda esa luz, que irradias a la gente que te rodea. Te contacté y dije yo, yo necesito que, que la gente escuche lo que os tiene para decir, y hablábamos fuera del, fuera del aire de decir de qué vamos a hablar, ¿no? Sobre qué línea, sobre qué línea vamos a arrancar.
1: claro
0: Y son bastantes las noticias negativas, son bastantes las noticias eh, pesimistas allá afuera. Ronnie Morales, saludos, éxito, crack. Eh, son bastantes las noticias malas que yo te pregunto. Yo creo que tú, el experto en tecnologías, el experto en, en tecnologías ascendentes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas positivas podemos sacar de esta pandemia? Definitivamente terminamos eh, una era. No nos dimos cuenta a lo mejor que terminamos una era. Pero todo esto de la digitalización ya era un hecho. Simplemente se adelantó. Claro. Entonces... ¿Qué cosas positivas desde tu ramo, desde lo que tú haces, has podido notar qué cosas o qué secretos, qué tips nos puedes dar a todos los que te estamos viendo para sacar adelante nuestro proyecto, para sacar adelante nuestra empresa, eh, incluso para sacar adelante nuestra vida, claro. porque pues hay que trabajar integralmente, ¿no? Hay que estar bien y equilibrados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué cosas positivas nos puedes aportar, nos puedes dar que a ti te hayan servido y que tú digas, a través de estas herramientas han sido una catapulta para mí durante esta pandemia.
1: Claro, yo creo que lo, lo primero que, que me gustaría decir es, obviamente, que, que estamos hablando primero de una tragedia, ¿no? o empezó como una tragedia, o sea, eh, yo creo que siempre que se hable de vidas perdiéndose, es, es un tema triste, es un tema conmovedor y es un tema que, que nos sensibiliza a todos, ¿no? Y, y esa es una parte que, que primero que nada, pues todos lo estamos experimentando y todos la sufrimos, pero, pero como muchas otras tragedias, como ha pasado en medio de terremotos, como ha pasado en medio de, de situaciones eh, eh, climatológicas que, que nos han, pues lacerado, ¿no? Nos han golpeado tenemos que aprender a sacar lo mejor de esto, ¿no? Y, y, y lo digo esto porque a veces hay gente que puede decir, no, ¿cómo que te la has pasado bien en medio de todo esto? Si es una tragedia. No, lo entendemos. Es una tragedia. A todos nos ha costado, a todos nos ha dolido, pero parte de la resiliencia es aprender a salir adelante de este tipo de situaciones. Y yo en lo personal, dicho esto, te podría decir que lo he disfrutado bastante. <ríe> que que hoy justamente hablaba con un cliente y me, decías, me decía este, oye, pues ya se va a acabar este esto, y yo, sí, ya se va a acabar, ¿no? Y, y es que hay una parte de todo esto que me ha servido mucho, ¿no? Me ha servido mucho para, para reconectarme con Dios, porque a veces con el trabajo todo va muy a prisa, me ha servido mucho claro. para para volver a, a entablar conversaciones largas, como cuando era novio de mi esposa, ¿no? Y, y poder volverlo a hacer, desvelarnos hasta la noche viendo series, películas, este me ha servido mucho para disfrutar a mi perro que que lo amo, ¿no? Yo creo que es parte de mi branding personal. Este, me ha servido mucho eh, para leer, me ha servido mucho para es, escribir. Digo, muchos no saben esa parte de mí, pero, pero disfruto mucho de, de escribir. Este, me ha servido bastante para, para volver a aprender, ¿no? Digo, a pesar de que tengo una empresa, pues yo, yo empecé siendo el operador de mi empresa, ¿no? En cuanto a marketing, pero poco a poco fui delegando hasta llegar al punto de solo ser pues un CEO, ¿no? Un director general y pues ya no soy el operador de muchas cosas y a veces ya me sentí obsoleto respecto a muchos temas, ¿no? Este, claro. ya, ya llegaba y platicaba con mis chicos y, y ellos me daban cátedras a mí, ¿no? Entonces me ha servido mucho para, para volver a aprender, para desaprender muchas cosas que a lo mejor yo he aprendido tiempo atrás. Entonces lo he disfrutado mucho. Yo soy una persona que... Me encanta estar en casa, lo disfruto, lo disfruto bastante y yo creo que también dado a, a lo que me dedico, eh, se presta mucho a poderlo hacer desde casita y, y la verdad es que lo he disfrutado bastante. Entonces, yo creo que si les pudiera dejar algo, algo positivo, lo primero es que yo creo que aún en medio de la adversidad podemos aprender a, a sacarle cosas buenas, a disfrutar este y en lo personal a mí me ha servido mucho para eso, reconectarme con muchos temas pendientes que yo tenía, que ahora... Este, a pesar de que te, todavía tengo bastante trabajo, me ha servido para... Digo, al menos los tiempos de traslado ya no se pierden. La verdad, a veces eh, uno no se arregla tanto para, para, para una cita, ¿verdad? O al menos te, te arreglas de la cintura para arriba este, y, y pierdes menos tiempo. Y, y te, esos pequeños momentos pues te van sirviendo para, para aprovecharlo para otras cosas. Y realmente me ha servido también para darle un valor súper importante a seguirme capacitando. no Yo creo que este cambio constante... Ya no solamente se trata de saber medicina o de saber marketing o de saber electrónica o de saber, no sé, arquitectura. Ahora se trata también de saber tecnología, se trata de saber automatización, se trata de saber, eh, no sé, biomedicina, se trata de saber, o sea, muchas cosas que, que van a la vanguardia de inteligencia artificial que ya deberían de ser parte de nuestro conocimiento, de nuestro tronco, tronco común, ¿no?
0: Claro. Oye, mencionaste una palabra... Muy, muy medular en esto, resiliencia. Explícale a la gente cuál es tu concepto o, o qué entiendes tú por resiliencia, porque podemos decir, eh, las cucarachas no manejan el, el término, Carlos maneja el, el término emprendedor cucaracha. Uh -huh. La cucaracha es resiliente en el aspecto de que aguanta y uh -huh. todos los embates aguanta y, y sigue evolucionando y sigue creciendo. Para ti esta palabra, fuera del, fuera de, a lo mejor dejando un poquito el lado de tu empresa, para os creativo, ¿qué significa la palabra resiliencia? ¿Cómo eso ha impactado en tu salud mental? Porque es es definitorio es definitivo, perdón, que, que si tienes, obviamente, equilibrio, tienes una buena salud mental, ¿cómo esa palabra resiliencia, ese, ese principio... ¿Ha movido tu vida o, o qué es qué significa para ti? Porque vi que la, la pusiste muy notada. Entonces, sí. quiero quiero ver cuál es tu punto de vista hacia esto.
1: Sí, para mí, fíjate, me, me encanta que lo, que lo relaciones con el estado mental. Y para mí, resiliencia es, es justamente esto. Saber que al final de cuentas voy a sobrevivir. Eso, eso es lo primero. O sea, hay veces que, que gente cae en una deuda, por ejemplo... Y que siente que, que mañana o pasado mañana va a estar en la calle eh, eh, pidiendo una monedita o, o pidiendo comida. Y, y yo creo que al menos para mí parte de la resiliencia es, voy a salir de esta. Es tener esa certeza de que voy a salir de esta. O sea, a lo mejor no como espero, ¿verdad? este Pero voy a salir de esta. Voy, entonces, de, de, desde ese momento, desde el momento que sé que, que, que soy bendecido y que tengo la capacidad para poder salir de esta, yo creo que todo el panorama cambia, porque ya en lugar de estar preocupado por sobrevivir, estás más preocupado por cómo vas a aprovechar esta circunstancia para, para ir más allá, ¿no? Porque, porque no solamente se trata, y, y yo creo que lo vimos ahora con toda esta cuestión de, de, del COVID, ¿no? No solamente se trata de sobrevivir. Mucha gente eh, eh, se hizo rica, o sea, acaban de salir... Nuevos, nuevas personas ricas a raíz de, de toda esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la resiliencia es, es eso, ¿no? El, el primero, en medio de una situación, es no derrotarse a sí mismo y no decir, ya me morí, ya se acabó esto para mí, ya no tengo esperanza, sino tener la, la certeza de que vas a salir. Entonces, ya en lugar de estar preocupado por si la libras o no la libras, estás preocupado en cómo vas a salir airoso en medio de esto. Al menos yo así lo veo, así pensé en medio de toda esta situación. Yo más que pensar, ¿cómo le hago para no morirme? Y no hablo físicamente, ¿no? Pero ¿cómo le hago para no morirme económicamente, para no morirme anímicamente? Yo pensé, ¿cómo le hago para salir ventajoso en medio de esto? Para formar parte de esos nuevos líderes que, que van a dirigir a los emprendedores, que van a, a dirigir a los jóvenes, que van a dirigir eh, eh, no sé, anímicamente, emocionalmente los nuevos motivadores no y, y yo así lo, lo traté de percibir
0: Oye, y añadiendo a todo lo que acabas de decir, eh, yo creo que la gratitud, al menos yo personalmente y te lo comparto eh, la gratitud, el decir estoy agradecido por tener un celular por poderme ah. comunicar con, con mis seguidores, por tener eh, comida en mi mesa para compartir con mi familia eh, yo creo que ese tipo de cosas, al menos personalmente, doctora Mauri Ortiz, me han hecho crecer mucho durante esta pandemia y junto con la resiliencia, la gratitud son valores que yo les puedo recomendar, que son valores casi que tienen que tener para poder crecer y para poder llevar eh, pues lo que ustedes tienen, su conocimiento a los demás. Por ahí leía que un estudio comprobó que cuando tú das dinero, cuando tú das de tu conocimiento hacia los demás, se liberan neurotransmisores que te hacen feliz. O sea, esto está comprobado que cuando nosotros nos damos a los demás, nos ponemos felices, eh, nos ponemos de un mejor humor, y yo creo que si tenemos un equilibrio y una, un buen humor para sobrellevar la vida, pues cada vez somos más creativos, cada vez tenemos buenas ideas, y sobre todo ideas que aporten. Ahora, ya entrando un poco al tema, donde tú eres experto, ahora uh -huh. sí, ya que tocamos el, el, la vida de Oscar, que era para mí muy importante saber qué es lo que tú piensas acerca de esto, ¿qué cosas positivas ves tú que se adelantaron? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Háblanos un poquito de la inteligencia artificial, porque por ahí salió un podcast, eh, Elon Musk, hablando de que él tenía miedo que en algunos años la, la misma inteligencia artificial... Eh, pudiera extinguir a la raza humana, sin embargo, en el, en el aquí y en el ahora, ¿tú qué, ¿tú qué ves positivo en cuanto a la tecnología? Empecemos a hablar un poco de la inteligencia artificial porque me interesa que la gente sepa que existe y que a lo mejor luego cuando ellos mandan el mensaje por allá a una página, no le contesta una persona, es un uh -huh. robot ya muy inteligente el que le está contestando, entonces nos puedes hablar un poquito acerca de eso.
1: Sí, pues lo primero es eh, que a raíz de todo esto hay un conocimiento uh, más uh, general, ¿no? Yo siento que había mucha gente que decía inteligencia artificial y, y se iba en unos viajes de, de un robot, ¿verdad? este Que viene del futuro y viene a controlar el mundo o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que hoy ya hay un conocimiento más general, o sea, ya más, po más parte de la población entiende que la inteligencia artificial simplemente son algoritmos cu computacionales que ayudan a, a resolver problemas, ¿no? Eh, así me atrevería a, de, a definir una forma muy generalizada y que puede ser utilizado desde algo tan simple como, como un chatbot, como comentabas, que dejas eh, respuestas automatizadas a raíz de ciertas preguntas, ¿no? Es decir, si alguien dice ubicación, pues manda la dirección, ¿no? Pero también si dice, ¿dónde están? Pues manda también la ubicación. Pero si dice teléfono, pues manda el teléfono. Y se va creando un algoritmo donde a, a este software, por así decirlo, se le van dando estos comandos de eh, si dice esto o esto, esto, le mandas esto. Pero si, pero si dice esto, le mandas esto otro. Y si a los cinco segundos te contesta esto, bueno, le vas a mandar esto. Y justamente es eso. No es un algoritmo matemático donde se van estableciendo patrones ahora. Adicional a esto se le suma ¿verdad? el machine learning, que es la capacidad de que este algoritmo o este inteligencia artificial pueda ir añadiendo más conocimientos y que cada vez su forma de reaccionar sea más exacta. ¿no? Este, adicional a esto están las conexiones neur neuronales, que es como nuestro cerebro funciona, y que, pues, obviamente todo eso es matemáticas y se le va añadiendo eso a, a la inteligencia artificial de modo que cada vez pueda ser más humana, ¿verdad? Pueda tener criterios más, más humanos y, y, pues, prácticamente es eso, ¿no? Eso es lo que, al menos, es la inteligencia artificial. Ahora, ¿a ¿cómo ha ayudado toda esta cuestión del COVID a esa parte específicamente? Pues, como te decía, hay un conocimiento más general al respecto, más gente está implementándola y, y sabe pues sí había mucha gente que estaba utilizando chatbots y que no sabía que era inteligencia artificial, ¿verdad? No no le, no le claro. llamaba como tal. Y, y algo tan sencillo como eso, pues pues ya es inteligencia artificial.
0: Oye, excelente porque, como tú dices, la gente luego se tripeaba o se iba en un viaje en el que se imaginaba inteligencia artificial, se imaginaban robots, eh, muchas cosas de película que definitivamente van a llegar en algunos años, claro. no sabemos en cuánto pero que en el aquí y el ahora ya hay muchas herramientas positivas. Algo que siempre me preguntan, porque yo, eh, gracias a Dios, gracias al apoyo de la gente, he tenido un crecimiento en redes sociales. Me dicen, doctor, ¿a poco sí? Y todavía me lo preguntan así en pleno 2020. ¿A poco sí las redes sociales sí sirven? ¿A poco las redes sociales van a ser útiles para el negocio? Háblanos un poquito acerca de qué redes sociales vienen en tendencia, ¿verdad? Por Ajá. ahí hago, voy a, por ahí meto bol, vayan y síganme a TikTok, doctora Mauri, este, y, y sigan a mi amigo arroba, os, guión bajo creativo ¿verdad? ¿Estás así en TikTok?
1: Así es, así es.
0: Háblanos un poquito eh, acerca de, de las redes sociales, qué redes podemos aprovechar... ¿Qué, re ¿Qué redes están surgiendo? ¡Ay! Nos caímos. Sí, se ¿Qué, redes están, ¿Qué redes están surgiendo? ¿Y de qué podemos apalancarnos en estos días o durante esta pandemia? ¿O qué redes, o si tenemos queremos un negocio, Ajá. podemos utilizar? ¿Cuál nos recomiendas para empezar? Tú que eres especialista en esto. Dice Joao, saludos desde Chile. Saludos, amigo. Cultura Reynosa, gracias por estar con nosotros. Entonces, ¿qué red, ¿qué red social nos recomiendas? Así, esta tienen que tener. ¿Y cuáles ves que van en aumento, van en tendencia y por ahí le pueden ayudar a la gente?
1: Pues mira, ¿de, de cuáles van en tendencia? Yo creo que, que, pues para mí, al menos es más que obvio que, que TikTok, ¿verdad? Es, es, es la que lidera, lidera la tendencia. De hecho, trae índices de crecimiento pues, más altos que que Instagram, más altos que, que Facebook. Eh, digo, en su momento también Snapchat lo logró, ya de, derrocaron a ese monstruo. No sabemos si con TikTok vaya a pasar algo, algo similar. Lo único es de, si me preguntas en el contexto de como negocio, fíjate que en el caso de TikTok, pues hay una hay no sé si un debate o hay, hay un, una situación, ¿no? Y es que todavía la plataforma publicitaria todavía no está lista, ¿no? Y eso eso limita a que al menos como como medio publicitario una empresa le sea redituable en este momento. Obviamente, si hablas de una figura pública como, como un influencer, como un actor, como un artista, como, no sé, un deportista, como un bailarín o un cómico, ¿no? Este, eh, así podemos encontrar una gran oportunidad ahí, ¿no? Yo creo que, que es el momento de, de hacerlo. Ahora, como empresa, creo que si, si lo que estás buscando es generar comunidad y es eh, entonar con, con tu gente, creo que es una excelente herramienta, ¿verdad? Este, lamentablemente, mucho de lo que me encuentro con los emprendedores es que viven al día, ¿no? Y, y quieren que su publicidad, este pues les genere ventas diarias, ¿no? Y, y claro. eh, bajo esas circunstancias, yo lo que siempre recomiendo es lo primero. Eh, es bueno tener todos los canales, pero es mejor ser buenísimo en un canal, ¿no? Eh, dominar un canal, aprenderle, volverte el líder en ese canal y luego ir eh, migrando a otros canales o ir, a, ir abarcando nuevos canales. Entonces, si me preguntan a, o al menos a mí, si me preguntaran, ¿qué canal es el que más desarrollado está publicitariamente? Es Facebook, ¿verdad? Eh, al menos como, como un medio social. Si hablamos como un motor de búsqueda, pues Google, ¿no? Este, claro. Y, pero ahí luego vienen otras, otras vertientes. Es decir, ¿quién es tu segmento de mercado? Porque podemos ver que, que las redes sociales poco a poco se van segmentando de acuerdo a, al estilo de vida de las personas, no sé, un ejemplo si si eres una marca de moda pues solamente te va a convenir Instagram, ¿por qué? porque en Instagram las temáticas son moda son uh, fitness es eh, co comida verdad gastronomía y, y yo creo que, que por ahí eh, viajes se me estaba olvidando, viajes, entonces por ahí o oh, belleza, ¿no? en estas cinco ramas vas a encontrar mayores resultados muy seguramente y más si te dedicas a un segmento de entre lo que cabe joven, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de un segmento abajo de, de los 30 años, pues vas a encontrar gran oportunidad de mercado en, en Instagram. Si hablamos a lo mejor de un mercado eh, millennial para arriba y, y a lo mejor los los rubros no son estos cinco, ¿verdad? Sino que a lo mejor eres eh, una empresa, no sé, contable o abogados o una agencia como yo de marketing o eres una imprenta o a lo mejor das un servicio médico o nutricional, pues a lo mejor vas a encontrar también mucho mercado en, en Facebook, ¿verdad? Este, Entonces yo creo que, que va, va variando de acuerdo al tipo de eh, audiencia que tienes, obviamente tienes una audiencia súper joven, ¿verdad? A, a, abajo de los 20 años, pues ni hablar, ¿no? TikTok ya casi es la red social nativa de todas estas nuevas generaciones, pero ahí sí sería entrar con la mentalidad de no querer ser agresivos en venta, de no querer estar lanzando promociones, sino estar lanzando contenido de valor que, que cause empatía con su tribu, no, o con su gente, en lugar de, de querer estar buscando. Como repetía, eh, como mencionaba, en Facebook esto sí es más factible, porque Facebook ya está más
0: preparado para hacer una plataforma eh, publicitaria. Comercial, ok. Uh -huh. Oye, y, y me, me parece excelente, y hablando de las redes sociales, eh, separando otra vez un poquito lo, lo de la empresa, porque muchos también de los seguidores que nos ven y que escuchan este podcast pues quieren crecer en el ámbito eh, de ser un influencer, ¿no? Ahora es la Ajá. tendencia entre los jóvenes y está súper bien. Yo creo que las redes sociales cada vez más os, nos invitan a crear. Por ahí Facebook es algo más serio, ¿no? Es un poco más serio. Instagram, Snapchat, empezaron a meter filtros. Y ahora con TikTok, con la música sí. y los stickers y los todo lo que incluye TikTok, es un boom. Entonces... Yo creo que también es un llamado a la gente, es un llamado a todas las personas y también a las empresas eh, a ser cada vez más creativos, ¿no? Hablamos que a lo mejor ya como persona la calidad, del servicio, como en persona y como empresa, uh -huh. ya no son suficientes. Entonces, sí. esa parte creativa, yo pienso que cada vez más las redes sociales nos invitan eh, a ser más creativos y pues yo quiero invitar a toda la gente que se anime, porque también hay, hay personas que no se animan y que principalmente no lo hacen por el juicio a los demás. Eh, por el juicio a los demás incluso durante esta pandemia que se hizo el boom, que todos están dando clases por ahí por Zoom, que todos están dando conferencias. Aún mucha gente se siente limitada eh, por la cuestión de ¿qué van a decir de mi contenido? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué recomendaciones nos tienes en cuanto a contenidos, en cuanto a nichos? háblanos eh, acerca de un nicho porque luego la gente no no entiende que hay contenido para todos y que hay gustos de gustos a gustos, entonces ¿qué cosas positivas tendrías para decirles a aquellas personas que a lo mejor tienen algo excelente que contarle al mundo, a lo mejor tienen algo que pueda cambiarnos eh, nuestra perspectiva de ver pero por temor al que pudieran decir los demás, se quedan callados ¿algún tip para ellos?
1: Sí, de hecho mira, lo primero es como mencionaba hace ratito, que que es muy distinto cuando eres una empresa como tal que quiere vender un producto o servicio a cuando eres un, un influencer o, o, o una figura pública, ¿no? Yo creo que ahí los englo eh, eh, englobamos a los dos. Eh, yo creo que, que sí va a haber mucha diferencia en cuanto a esto, ¿no? Ahora, si nos, eres...
0: ¿Nos puedes dar el punto de vista de las dos, de las dos sí, formas? Sí, claro. En, en la
1: parte de empresa pues obviamente sí importa la parte de la creatividad, pero como les decía, mucha gente está buscando, al menos el emprendedor está buscando vivir al día. Y, y honestamente por ahí existe una regla, ¿no? Que el contenido tendría que ser 80% contenido de valor y solamente 20% contenido comercial. Pero al menos la experiencia que he tenido con las pymes y más con las pymes que, que, que van empezando, ¿no? Que, que son más a lo mejor un startup, eh, van más con la con la mentalidad de, de sacar el pan diario. Entonces, como viven... ajá
0: Tengo una pregunta. En esta escala del 80-20, vamos a aterrizarlo a términos prácticos. Más o menos, ¿cuántos posts en Facebook a la semana de siete días deben de ser contenido de valor? Hablo de, por ejemplo, van a decir, ay, doctor, es que ustedes de medicina es bien fácil, pero, por ejemplo, una ferretería, ¿no? Sí. Puede hablar de qué es el acero de cómo se hace el cemento, del proceso que hay para que sus varillas puedan llegar ahí. Entonces, aterrizándolo en términos prácticos, ¿cuántos posts tú no nos recomiendas de contenido chido? ¿Y cuántos nos recomiendas de, hey, tenemos una promoción?
1: Sí, pues mira, yo creo que violando un poquito la regla, entendiendo las necesidades locales que, que por lo regular se tienen, yo, yo diría que a lo mucho eh, en cuanto a contenido publicitario, que fueran dos posts publicitarios y a lo mejor otros tres que fueran contenido de valor. Ya a partir de ahí, yo siento que, que ya va a ser muy spam a lo que la gente espera atender. Ahora, yo creo que la problemática que mucha gente tiene, por el cual no es creativo, es que, eh, como en todo, ¿no? a, a veces cambiamos la calidad por, por la cantidad. no Y yo creo que es mejor hacer un post eh, hablando de contenido de valor bueno, en todo, ¿verdad? Pero vamos a aplicarlo en contenido de valor. Es mejor hacer un post de contenido de valor muy bueno que, que haga que destaques a querer tener 10 publicaciones que, que la verdad es que no le van a interesar a nadie. no yo Y no hablo precisamente de calidad, ¿verdad? No hablo de tener una excelente cámara, no hablo de tener un excelente audio, hablo de, de darte el tiempo para poder idear correctamente para poder entender a tu, a tu tribu, para poder saber qué está en tendencia y, y poder aplicarlo correctamente a la plataforma que estás usando, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante esa parte. Si me dieras así de una forma muy general, porque también hay que saber qué tipo de negocio, hay negocios que requieren más, más publicaciones, hay negocios que requieren menos, pero si habláramos de una media, yo me atrevería a decir que si tu calendario de publicaciones tiene una frecuencia de cinco posts semanales, que al menos tres sean contenido de valor muy creativo, muy en tendencia eh, y muy sabiendo qué plataforma estás usando, ¿no? Porque ese es otro error que se comete muy a menudo. Y ya dos los puedes dejar para dar algún contenido publicitario.
0: Saludos por aquí, se están uniendo con nosotros. Max Hernández, amigos, saludos hasta Guadalajara. Max, un creador de contenido excelente, a la gente que esté por ahí por la onda del cannabis, mi amigo Nico Sastre, que por cierto, el sábado tenemos un live ahí en su canal, mi amigo Nico Sastre, el pitbull de la ciencia, también por ahí Cultura Reynosa, mi amigo Eduardo, y por ahí nos ven hasta Chile, gracias por estar con nosotros, eh, y pues muy valioso eh, lo que nos, nos estás comentando, el poder diferenciar, y yo tenía una pregunta para ti, Uh -huh. Y, y, y lo, lo digo porque yo suelo hacerlo. El algoritmo, que, que luego podemos hablar más, es que este, estas cosas pueden llevarse horas.
1: El algoritmo,
0: si tú compartes un video de TikTok, por ejemplo, que no tiene nada que ver con Facebook o Instagram, no con todo el corporativo de Facebook, ¿Facebook penaliza el video? O sea, ¿Facebook reduce el, el, la publicación o... No hay ningún problema por ahí para la no, gente mira, que veo. El, creo...
1: el algoritmo de, de, de Facebook se llama AceRank. Luego pueden eh, investigar un poquito más. Y AceRank tiene, bueno, una fórmula matemática que es eh, el posicionamiento que te va a dar. Tiene que ver directamente con, uno, eh, la temporalidad del, del contenido, es decir, qué tan frecuente es este contenido. Segundo, con la última vez que tuviste interacción con ¿Con tu audiencia o con una persona en específico? Y último, ¿qué tanto le interesa a esa persona de acuerdo a su historial de eh, navegación, no eh, al menos en, en redes sociales? Aunque ahorita ya, ya muchos están sospechando de que tiene que ver con tu historial de navegación en, aún fuera de Facebook, ¿no? Ya ven que Facebook tiene Network Connection, que, que tiene más que ver eh, eh, que solo Facebook. Pero, pero prácticamente son estos los tres criterios que Facebook toma en cuenta. Eh, es decir, si yo, supongamos, tengo, soy una página y tú eres un usuario, y tú no tienes comunicación casi conmigo, jamás me mandas un inbox, jamás le das like a una publicación mía, jamás me pones un comentario, pues ya de ahí ya, ya tengo un punto en contra, ¿no? La segunda es eh, la frescura, como te decía, del contenido. O sea, no es lo mismo la la capacidad que voy a tener para que tú me veas hoy a dentro de tres meses, ¿no? Dentro de tres meses ya el algoritmo me va bajando las probabilidades y la última son los intereses que tú tengas. Si yo este, soy una página de carros antiguos y tú te la pasas viendo carros antiguos, pues ahí tengo una buena probabilidad de que mi contenido te aparezca. Entonces, en teoría, eh, el algoritmo de Facebook son los únicos tres criterios que toma en cuenta. ¿Verdad? No no distingue entre, entre si viene de TikTok o no viene de TikTok. Ahora, hay Perfecto. normas, que esto sale del algoritmo, hay normas o políticas que, que Facebook tiene que pueden bloquear un contenido, ¿no? Pero, pero no tal cual permitirte menos alcance, sino tal cual no permitirte que nadie lo vea.
0: Excelente. Era una idea que, que luego quería aclarar para los creadores de contenido que también puedan llegar a escuchar este podcast que pues se animen también luego a compartir sus videos. Ya vieron que el algoritmo no penaliza, porque neta, te lo juro que es algo que por ahí luego entre creadores se rola y se, se empiezan a, a hacer estos mitos de las redes sociales. Bueno, ya estamos llegando a la más de la mitad del programa, Oz, y yo qui ya quisiera, eh, ya para, para rematar, ir rematando la plática del día de hoy, qué cosas positivas... ¿Podemos sacar de la tecnología, de las redes, de la inteligencia artificial, de todo esto que hemos estado hablando? ¿Qué cosas podemos sacar positivas para la cuestión de la salud? ¿Cómo ves la tecnología integral a la salud? ¿Qué podemos esperar de la tecnología o de las redes para la salud? ¿Las videoconsultas llegaron para quedarse o no? ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de un prestador de servicios de agencia de marketing ¿Recomiendas a los médicos unirse a las redes? ¿No lo recomiendas? Platícanos un poquito, ya para rematar, ¿qué recomendaciones hay de, de la tecnología, el marketing y la era digital para la gente de la rama de las ciencias de la salud?
1: Sí, pues mira, lo, lo primerito, un, un, un tema bien importante y cerrando con la parte de inteligencia artificial, hace como, yo creo que menos de un año, un año, sí, yo creo que fue en mayo del año pasado, Tuve la oportunidad de ir a, a, como a una expo y serie de conferencias de e-commerce e y ahí platicando con uno de los ponentes justamente en este tema ¿no? de, de inteligencia artificial aplicada en los negocios. Me, me comentaba específicamente en el área de, de medicina que es que uh, ahorita la inteligencia artificial en este año tiene una inteligencia del de el cerebro de una rata. no es, La inteligencia artificial más o menos va en eso pero que se espera que aproximadamente en unos cinco años llegue a tener la inteligencia de un perro. ¿Verdad? No sé si ustedes son, este, si alguien de ustedes tiene perro, pero yo que tengo perros son bien inteligentes y son... Bien, bien inteligentes astutas. bastante. Y que se cree que a partir de que la inteligencia llegue a ese punto de perro, crezca oh, eh, eh, exponencialmente porque va a tener la capacidad de autocorregirse. Por lo tanto, se espera que a partir de ese punto la inteligencia artificial sea capaz de crear curas para enfermedades a las cuales ahorita no existe, ¿no? Y entre ellos, poder curar gran parte de, de los cánceres que existen hoy en día. Empiezo con ese, ese dato bien interesante, ¿verdad?, este sí, claro. que por ahí eh, recibí de manos de, de, de un experto y, y lo pueden, yo luego, luego, obviamente, llegué a googlearlo, y, y, y sí, o sea, sí, sí coincidía con, con, con lo que me comentaron. Eh, aparte de eso, ¿cómo veo la parte de la medicina en cuanto a todo lo que está pasando y cómo puede beneficiarnos? Primero, creo que todo esto ya rompió un tabú ya rompió el tabú de, de es que no me gusta que me presten los servicios vía remota quiero quiero verte presencial Yo creo personalmente que muy, Sí, yo creo que mucha gente ya se acostumbró a recibir una clase online ya se, ya se acostumbró a recibir una consulta online y yo creo que ya cada vez más empezamos a, a buscar la solución de problemas para que las cosas pu puedan ser posibles en lugar de simplemente negarnos a ellas ¿a, a qué me refiero? Yo creo que muchos doctores anteriormente decían, es que no puedo brindar consultas online porque necesito verlo presencial para poder ver correctamente los padecimientos. Yo creo que hoy es, ¿cómo le voy a hacer para realmente poder ver los padecimientos y poder brindar la consulta online? Entonces, creo que ya el mindset ya cambió, ¿no? El, el pensamiento antes era negarnos por esto y ahora es, ¿cómo le voy a hacer a pesar de esto? no
0: Oye, por ahí yo tengo una frase que escuché y que me encantó y que yo sé que se la puedes pasar al costo ahí a alguno de tus clientes, vale más un paciente videoconsultado que un paciente automedicado. Claro. Definitivamente hay muchos médicos que aún les sigue molestando, muchas personas de la salud que aún les sigue molestando el contestar llamadas de, de WhatsApp, de Messenger, pero sin duda alguna las redes sociales eh, nos han enseñado que esto la gente necesita confianza y que al final de cuentas lo que vendemos aparte de nuestro servicio es que la gente pueda confiar en nosotros entonces algo que yo personalmente doctora Mauri les puedo recomendar es pues tengan la disposición para contestar, luego ahí la gente se puede llegar a molestar y es bastante frustrante no poder contestarle a todos pero pues si nosotros damos una atención médica luego con nuestra familia, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, pues ¿Por qué no? A lo mejor la duda del paciente es, doctor, se me olvidó cada cuánto me tengo que tomar el paracetamol. Eh, no sé si es cada ocho, cada dos horas, ¿no? Es algo muy obvio, es algo que sabes qué? es cada ocho horas, ¿no? Y si te da fiebre, pues te lo puedes tomar cada seis. Cosas que obviamente no pongan eh, en juego la salud del paciente. Cabe destacar que la medicina o la videomedicina todavía no está reglamentada al 100% en nuestro país. Entonces... Sin embargo, la norma oficial mexicana menciona que desde que tú das alguna orientación o, pre, o das, eh, sí, previenes, das prevención de la medicina, estás dando una atención médica, pues hay muchos padecimientos, dolores de cabeza, a lo mejor diarreas que no predispongan eh, la vida del paciente, porque pues definitivamente, y ¿para qué nos hacemos? No se puede tratar a través de una videoconsulta claro. y que pues yo creo que más que el no poder ver al paciente es la falta de adaptación de algunos de algunos <ríe> médicos y quisiera decir que solamente pasa con los boomers que son esta pues ya la gente de una generación más arriba pero también hay mucha gente millennial eh, que no se logra adaptar al 100% a esto de la tecnología pero pues una recomendación es adáptense porque pues prácticamente me pasó el otro día que le decía a un paciente eh, el nombre de un doctor, lo buscó en Facebook, no lo encontró y me dijo no voy a ir doctor porque para mí ese médico no existe, entonces claro. eh, pues es, es algo muy importante. Que, que yo les puedo aportar algo más que nos pudieras aportar para la gente, de la salud en la cuestión de la tecnología, amigo? Pues yo,
1: yo creo que es, que es justamente eso. No es momento de, de dejar de, de poner excusas, porque es eso, son excusas, y empezar a creer. Yo creo que a empezar a crear, perdón, porque hay muchas cosas que, que, que pudieran limitar esto que, que hoy se pueden solucionar. Digo, un ejemplo Tan, tan sencillo, y no sé si exista, pero pues si no, es tiempo de que lo desarrollen. Eh, algo tan sencillo como, como el medicamento, no el que el, el, que el usuario se, se tome la, la pastilla, el poder crear alguna aplicación para que desde el momento en que lo consultas, eh, vía remota, tú le puedas agendar las horas a las que se tiene que tomar el medicamento, qué medicamento es, en qué dosis, y que ya al cliente le estén llegando alarmas cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, ese tipo de cosas son cosas que, que ya se pueden crear y que no son excusa, ¿verdad? Sino que, que ya es tiempo de brindar todas esas soluciones a través de toda la tecnología que tenemos. Por lo tanto, yo creo en lo personal que sí se puede hacer esto, que, que sí, digo, hasta, hasta Google, ¿no? Eh, allá hay páginas donde tú te metes y pones ciertos síntomas y te dice si sientes esto y esto y esto, puede
0: que sea esto, ¿no? Pero ya en ciertas cuestiones ya te dice...
1: Ve a tu médico,
0: ¿no? Este... Oye, y ahorita remarcando lo que dijiste del doctor Google, también eh, siempre decir que es una orientación, porque salió un estudio en el cual se detectó que solamente el 30% de los diagnósticos hechos por Google estaban correctos. Entonces, como tú mencionas, son herramientas que funcionan, pero que a lo mejor ahorita no están desarrolladas, pero no porque ahorita no sean lo que esperamos, hay que desecharlas, porque sin duda alguna, como tú mencionas, en algunos años estarán explotadas. No,
1: y, y que eso demuestra que hay una necesidad. O sea, si si la gente está googleando, es porque ya hay gente que, que espera ser atendido de esa forma. La, la claro. intención no, no es recomendar esos medios, sino la intención es que los doctores hagan lo mismo, ¿verdad? Que, que a sus pacientes le digan, oye, ya no lo googlees, mira, tú escríbeme a través de, de WhatsApp, tengo estos padecimientos y yo te voy a, a, a contestar, ¿verdad? Y te voy a cobrar a lo mejor una mensualidad o, o una anualidad de tanto por, por darte atención a través de WhatsApp. Pero ya si es algo un poquito más problemático, ya te voy a tener que llamar y vamos a tener que hacer videoconferencia, ¿no? O sea, digo, no no creo que es un tema para analizar y, y ver ciertos puntos, pero de primera instancia creo que ya hay muchas soluciones que se pueden empezar a implementar y creo que el COVID vino a hacer lo que tú dijiste. Estábamos en, en esta eh, cuarta revolución industrial, ¿no? Que es esta revolución digital eh, y es, toda esta situación del COVID vino a, a marcar más rápido eh, esta línea, ¿no? Y, y, y yo creo que más definitiva. Eh, voy a hablar a lo mejor de otros rubros, pero creo que algo tan sencillo como como el servicio a domicilio en restaurantes o el pedir el mandado a domicilio, mucha gente que no había gustado esas mieles, después de probarlo, va a empezar a implementarlo. Va a empezar a acostumbrarse a eso como el estilo de, de vida, ¿no? Y digo, en, mi, en el caso de mi, mi esposa es nutrióloga y, y de hecho se acaba de unir, este, y ella... Uh, yo, yo me atrevería a decir que el 80% de sus pacientes eran presenciales y el 20% eran online, y ahora a raíz de esto, pues todos son online. Dudo mucho que vuelva a ser exactamente igual 80-20, ¿no? Yo creo que a lo mejor vamos a estar manejando durante algún tiempo 50-50, y yo creo que muchos doctores o, o incluso muchos psicólogos... Eh, eh, y otros uh, tipo de médicos que no son especialmente a algo, que ocupan hacer algo físico como una cirugía o como un dentista o no sé, algo así eh, han de haber experimentado una situación muy muy similar no
0: Saludos por ahí dice el nutrióloga Dafne Reina, saludos ahí tenés ya empiezan a llegar a los fans y también destacar no que si aprendieron esto que si aprendieron que la videollamada o la videoconsulta puede funcionar pues no regresar, no no regresar a decir, ¿Sí? ya se pasó la pandemia, vamos a olvidarnos de esto, porque, pues, por ejemplo, leía por ahí también que el homeschool ya iba a ser una realidad, que iba a ser una nueva era en la cual los padres cada vez iban a estar más comprometidos y necesitaban estar más comprometidos, entonces por ahí yo les digo luego que que en algunos años la vida como la conocemos va a ser un poco más lenta, que la vida como la conocemos no va a ser tan ajetreada como, como está hoy en día y que poco a poco tenemos que irnos adaptando a todo esto. Os, tus redes sociales, compártenos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos localizar, dónde podemos, a lo mejor alguien que vea, que escuche este podcast, uh -huh. le llama mucho la atención tu trabajo, dónde te podemos encontrar y platícanos un poquito de tus redes sociales. Sí,
1: pues me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn eh, pueden encontrar mi, mi blog, en YouTube, este, en Spotify y en todos los lugares estoy, eh, estoy igual como Os Creativo. Eh, en TikTok, aguántenme tantito, apenas estoy planteando la estrategia para, para meterme ahí. La verdad es que eh, creo que la parte eh, cómica me fascina y, y quiero abordarla correctamente, ¿no? Entonces. Este, de hecho, en lo personal, es, creo que sería la forma en la que yo entraría a, a TikTok, eh, desde hablando mi, el mismo tema, que es emprendimiento, pero desde un punto cómico, ¿no? Entonces, es, crecí con Nickelodeon y crecí con, con Fox Kids, entonces creo que, que me gustaría abordarlo dignificando mi infancia en cuanto a este lado cómico que tengo, ¿no? Pero, pero ya pronto van a ver algún, algunas piezas muy muy padres, muy divertidas por ahí.
0: Oye, y ojalá y pronto podamos colaborar. Eh, porque de verdad te digo nuevamente yo te admiro mucho y te agradezco que hayas estado en esta tarde aquí en el podcast, eh, gracias porque a través de la labor que haces, a, la, a través de tu trabajo eh, renuevas a nuestra ciudad, renuevas a nuestra región, porque si usted no lo sabe si usted es de aquí de Reynosa luego pase por algunos espectaculares de ahí de la ciudad y usted no lo sabe son diseñados por eh, la agencia de Oz. entonces gracias por aportarnos mucho, y pues ya para terminar, un mensaje que tú puedas decir, esto me ha ayudado en mi salud esto me ha ayudado eh, a mí personalmente para estar bien con mi cuerpo, o si también no has estado equilibrado en tu salud si has tenido déficit, cuéntanos danos un mensaje positivo, un mensaje a los jóvenes acerca de que cómo pueden cuidar su salud o las cosas que a ti con una esposa nutrióloga <risa> quizás te han servido.
1: Claro este, no, pues yo creo que de primera instancia eh, mi esposa me ha ayudado mucho a valorar todo el tema de, de la salud. No siempre hago caso, ¿verdad? Pero, pero sí creo que hay un antes y un después de, de ella en mi vida en, en este tema de, de, de la salud. Este, y yo creo que como decíamos al inicio, ¿no? Yo creo que, que no puedes estar saludable físicamente si no estás saludable emocionalmente y creo que no puedes estar saludable emocionalmente si no estás saludable espiritualmente, ¿no? Y yo creo uh, que, que no nos podemos olvidar de estas tres dimensiones que, que, que conforman nuestro ser, al menos a, así lo creo yo y es algo que en lo personal me ha servido bastante, bastante, ¿no? Entender que cuando las cosas salen de mi control. A, a, hay, un, hay un ser que, que sigue teniendo el control Me ha ayudado a, a calmarme bastante En cuanto a lo que es realmente mi responsabilidad Y cuáles son mis límites Y obviamente dentro de mis límites Hacer todo lo posible por salir adelante Y cuidar de los míos no Y yo creo que, que estar bien Espiritual, emocional y, y obviamente físicamente Yo creo que, que se presta bastante para para desvelarse y no dormir, y, y creo que, que es importante cuidar eso, es importante eh, entender que, que pues ya a las 11 de la noche ya que resuelves, <ríe> ya no hay mucho que puedes eh, eh, resolver, así que si te vas a desvelar es porque estás viendo alguna buena película o, o alguna buena serie, pero, pero que los problemas no sean una razón para quitarnos el, el sueño, ir a descansar, y yo creo que, que eso nos va a ayudar. Y sabes, me gustaría dar un consejo que siempre doy, siempre, siempre doy, eh, creo que algo que va a añadir mucha satisfacción a nuestra vida es hacer lo que amamos. no Yo creo que, que este, todo esto que pasó nos da esa oportunidad. Dedícate a algo que amas. Si lo vas a hacer desde casa, pues hazlo desde casa, pero asegúrate que sea algo que amas. A mucha gente le tocó empezar desde cero. A lo mejor no se está viendo gente que está desempleada. Bueno, antes de buscar un empleo solamente por dinero, asegúrate que hagas lo que amas, te aseguro que le va a añadir unas cuantas rayitas de felicidad
0: y satisfacción a tu vida, ¿no?
1: Nada mejor que, que, que el dinero que ganes venga de algo que realmente disfrutas, ¿no?
0: Claro, pues te agradezco mucho, Os. gracias por el tiempo no, que has dedicado bien, para seguro. nosotros para este podcast de Medicina Ciencia Más Allá del Escritorio, por sí. ahí eh, pues muy honrado porque todavía no llegamos ni a los... Este de hecho es el segundo capítulo del podcast, entonces me da mucho gusto y también que marque un hito en, en esta historia, en esta historia, mi historia del doctor Amaury, para que en un año, para que en dos años, para que en meses podamos tener otro podcast y podamos ser testigos ambos del crecimiento que nah. estoy seguro que vamos a tener. Eh, te, te digo nuevamente, te agradezco tu tiempo y toda la gente vayan a seguir a os en sus redes sociales, os Creativo, vayan a YouTube porque su canal de YouTube tiene videos de bastante contenido de valor, a lo mejor las views no lo reflejan pero como todos no, hay que empezar por algo Así es. y el contenido de verdad que hace Os desde el principio está iniciando con todos, yo les recomiendo vayan por allá y pues gracias Os por tu tiempo nuevamente
1: No, muchas gracias por la invitación Rory.
0: bueno, nos vemos amigos, recuerden que esto fue el podcast Medicina Ciencia Más Allá del Escritorio nos vemos la semana que entra, nos escuchamos la semana que entra en un podcast más. Síganme en mis redes sociales, arroba Doctora Mauri. Búsquenos en Spotify como Medicina Ciencia. Más allá del escritorio, en estos días ya estará arriba este podcast. Mi gente, los quiero mucho y recuerden que la salud es la piedra angular de la felicidad y el éxito. Dios me los bendiga, muchas bendiciones y éxito para todos. Hasta la próxima.